0: Ja, du bist hier richtig. Wir sind hier wieder beim Passionate Teams Podcast. Heute mal wieder mit einer Interviewfolge. Und ich spreche gleich mit Heiko Bartlock. Wir sprechen unter anderem darüber, was agile Teams ausmacht, was leidenschaftliche Teams ausmacht. Und viel Spaß dabei. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Mark Löffler. So, herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge vom Passionate Teams Podcast. Heute habe ich hier den lieben Heiko mit dabei. Und der Heiko wird euch mal ganz kurz erzählen, wer er eigentlich ist und was er so macht. Heiko, erzähl mal.
1: <lacht> ja, ganz kurz. Alles andere kann man ja nachlesen in diversen Seiten. Ja, ich bin Heiko, bin, sitze gerade hier in Berlin, die Sonne scheint. Bin, wir haben gerade schon im Vorfeld darüber gesprochen, man nennt das, glaube ich, Agile Coach, auch wenn ich das, glaube ich, nicht in, in Reinkultur bin, sondern eben auch Trainer, Berater, auch Coach, Mentor, Sparringspartner, alles, was rund um Agilität und Innovation geht. Das sind Sachen, die mich, die mich interessieren und wo ich ja, Unternehmen dabei begleite, quasi die ersten oder auch spätere Schritte dabei zu gehen.
0: Okay. Wie ist denn das Thema Agilität gerade in Berlin so? Was geht da so ab?
1: <lacht> was geht in Berlin ab? Äh, da geht gerade tatsächlich eine ganze Menge ab, also ähm, ich bin da leider nicht ganz so involviert jetzt in ein, in ein Thema, weil ich einfach an dem Tag, wo es stattfinden wird, äh, selber nicht kann, weil ich da zwei andere <lacht> parallele Geschichten schon habe, ähm, aber tatsächlich äh, versucht sich gerade so die, die, die kleine Community der Agile Coaches hier in Berlin, zu sich selbst zu organisieren, um auch über den Tellerrand hinaus zu blicken und eben nicht nur zu gucken, okay, wo ist der nächste Auftrag und welches Unternehmen äh, möchte jetzt als nächstes noch den nächsten Schritt in Richtung Agilität gehen, sondern eben auch zu gucken, was gibt es darüber hinaus? Ähm, wie können, äh, wie kann Berlin vielleicht als, als Nukleus der Agilität auch was für die Gesellschaft tun und äh, ja, bestimmten Strömungen in der Gesellschaft vielleicht entgegentreten und das agile Mindset, die agile Haltung auch äh, ja, aus dem aus der Softwareentwicklung und anderer Produktentwicklung heraus äh, nach außen tragen. Das finde ich ja. sehr spannend. Dummerweise habe ich an den zwei Tagen, also Ende Mai, gerade keine Zeit.
0: Ja, wie es manchmal so ist im Beraterleben. Ne? Dann hat man halt da gerade irgendwelche Termine drin. Oder sind im Urlaub. Geht ja auch mal. Ja, ja. genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, zum Thema Agilität. Wie würdest du denn ein... Ein passioniertes, leidenschaftliches, sehr gut funktionierendes, agiles Team beschreiben. Woran erkennt man sowas?
1: <lacht> was ist ja eigentlich eben schon in Worte gefasst? Ich glaube, ich, ich erkenne es daran, dass das dass offen diskutiert wird und dass die Augen leuchten, wenn man halt darüber spricht, was man als nächstes tun möchte und wie man das angeht. Mhm. Eine offene offene, zielgerichtete äh, Zielgerichtet klingt jetzt auch wieder ein bisschen äh, Oldschool, aber eben äh, ergebnisorientierte Diskussionskultur da ist, ähm, dass man offen mit mit Ideen umgeht und auch Sachen ausprobiert, experimentiert. Äh, man kann auch scheitern, aber daraus eben dann zu lernen und den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Das daran würde ich erkennen, offen diskutiert wird, aber eben auch nicht nur diskutieren um des Diskutierens willen, sondern eben, um zum Punkt zu kommen, um eben tatsächlich etwas, ja, was Cooles äh, zu produzieren.
0: Okay. Und ähm, was sind deine Erfahrungen? So welche Voraussetzungen braucht es dafür, dass es funktionieren kann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich das wüsste, wäre das total... <lacht> 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 aber bei ein paar Sachen bin ich mir relativ sicher, dass es zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht. Mhm. Das, was ich vielfach merke ist, wenn, wenn halt die gemeinsame Vision oder Mission fehlt, dann kann man noch so viel mit Methoden, mit äh, auch mit Haltung und Mindset arbeiten, ähm, wenn, wenn quasi der Leuchtturm, der wo, wo die Reise hingehen soll, die Vision, die gemeinsame Mission nicht da ist, eine gemeinsame Identität nicht da ist, wie wollen wir als Team nach außen gesehen werden, dann ja, dann ist es schwierig. Dann äh, steht zumindest eine große Wahrscheinlichkeit, dass es dann doch wieder in Subteams, Einzelkämpfer, sonstige lokale Optimierungen äh, sich auseinanderdividiert. Mhm. Okay. Was Nur, sind wenn man einschläft, das habe ich auch schon leider erlebt, ähm, dass Teams halt sich so mit dem Status Quo zufrieden geben und halt so ihren Stiefel machen. Und mhm. es ist quasi keine Challenge mehr da ist, äh, kein Ziel, was man anstrebt, wo man hingehen will, dass man besser werden will.
0: Genau, wenn man eigentlich gar nicht weiß, wo soll die Reise eigentlich wirklich hingehen. Ne? Und dann macht man schön 9 to 5 und äh, alle wundern sich, warum ist da eigentlich gar nichts los. Man kennt sie ja von sich selbst auch, so ab und zu mal eine kleine Challenge, über die man rüber muss. Ähm, das macht schon auch irgendwie Spaß, vor allem in einem Team. Ähm, wenn es richtig rockt und Spaß macht, den Leuten zu arbeiten, dann ist es schon ein cooles Ding, wenn man wirklich merkt, hey, cool, das können wir gemeinschaftlich erreichen und schaffen. Und wenn man dann aber keine schönen, geilen Ziele hat oder auch als Team gar nicht weiß, wo man ein Team sich hin entwickeln will, dann kannst du mal einschlafen, wie du so schön gesagt hast, ja. ja.
1: Ich glaube, Teams könnten auch äh, da quasi ähm, Techniken aus dem Gamification-Ansatz äh, viel, also selbst, sich selbst einfach als, 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 Her als Herausforderung stellen. Ähm, ich glaube, da ist noch eine Menge Potenzial, wenn ich irgendwann mal ganz viel Zeit habe und muss. Hast du,
0: hast du da gerade konkret ein oder zwei Beispiele zum Thema Gamification im Teams, wie das helfen kann?
1: Oh, nichts Konkretes. Nur so wie du eben gesagt hast, dass man sich selbst Challenges setzt. Äh, gerade auch bei Sachen, wo vielleicht dann doch irgendwann Routine eintritt und nicht jedes Mal äh, ein tolles, spannendes Experiment da ist, äh, was man neu angehen kann. Sondern manchmal muss man ja auch Sachen... Einfach vorantreiben und weitermachen und äh, auch Bugs fixen und äh, Wartungen machen und äh, ja auch langweilige Sachen und gerade da kann eben äh, können Gamification oder gerade da ist der, der große Hebel für Gamification-Ansätze, mhm. ähm, da sich selbst quasi eine Möhre hinzuhalten, also nicht sich eine Möhre also jemand anders bitten. Jetzt, Halt mir da eine Möhre vor, sondern warum sollte man das nicht selbst machen? Ein mhm. reflektiertes Team, kann man das ja auch selbst äh, steuern. Und natürlich eben immer auch wieder die Waage halten und äh, gucken, okay, nur Routine ist halt auch doof und sich dafür irgendwie selbst eine Möhre vor, äh, vordefinieren, sondern eben auch schauen, okay, man hat dieses Produkt, an dem wir arbeiten, hat das noch Potenzial? Und wenn ja, wie können wir da eben den nächsten Schritt tun? Wie können wir die nächste Innovation angehen. Wie können wir ein Experiment machen, um zu schauen, wie es vielleicht noch besser werden kann.
0: Jetzt wisst ihr ja wahrscheinlich auch relativ häufig, kommst du ja quasi in neue Umgebungen. Das ist ja so unser Job so ein bisschen. Neue Firmen, neue Umgebungen, neue Teams. Was sind so deine, deine, sag ich mal, ersten drei Schritte oder die ersten drei Dinge, die so normalerweise immer passieren, wenn du so neu reingehst in so ein Unternehmen, was sagt, wir möchten gerne agil werden?
1: <lacht> Dann frage ich, warum <lacht> und was heißt das für euch?
0: sehr gute Fragen, genau <lacht> ähm, habe ich, hab ich erst auch wieder letztens äh, gefragt ja, man, man trifft ja häufig auf Firmen die sagen, ja, der, aber der, 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 der Nachbar da drüben, der, der hat auch so ein Pool mhm. und ich möchte den auch haben und äh, deswegen äh, im Prinzip dann äh, schaut und äh, sagt, das will ich jetzt auch, ja, das äh, kann man sehr ja. häufig beobachten, ja.
1: und was ich immer auch ganz toll finde ist, weil wir effizienter werden wollen,
0: ja, genau, weil wir effizienter werden wollen, genau auch so ein, so ein typisches Ding, was man häufig eben sehen kann.
1: Ja, dass es eigentlich erstmal um Effektivität und nicht um Effizienz geht, ähm, muss halt erstmal mal in die, in die Köpfe noch rein. Ja. Äh, ansonsten sind sie halt auf einer falschen Grundlage und dann, dann kann es eigentlich fast nur scheitern.
0: Genau, das ist immer das, was man was man halt sehr, sehr häufig beobachtet. Aber jetzt nehmen wir an, die haben ein gutes Wozu. Die wissen genau, wo die Richtung hin und warum es denen was bringt. Was, was machen wir dann als nächstes?
1: jetzt kommt die typische Beraterantwort naja, es kommt drauf an es kommt drauf an, wo sie stehen ja. Wenn sie wirklich jetzt gerade ganz am Anfang sind dann geht es natürlich erstmal darum die Grundlagen zu schaffen durch Trainings Workshops, Reflexion dann die ersten Schritte tun, die ersten Teams begleiten lernen, reflektieren Experimente wagen schauen, ob Scrum das richtige ist oder ob ein anderes Framework vielleicht sinnvoller ist ähm, wenn sie aber schon eine Zeit lang unterwegs sind, dann habe ich es ganz gern, dass ich da erstmal einfach also gehen wir mal davon aus, okay, wir, wir sind schon agil, aber haben irgendwie so den, Einse äh, den, 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 äh, haben den Eindruck, wir kommen nicht so richtig voran. Ähm, dann gehe ich einfach gerne in die Beobachterrolle im ersten Schritt. Dann also mhm. setze mal in die Events, in die Meetings, in die Rituale, gucke mir das Ganze an, ohne also möglichst ohne einzugreifen auch ohne als Störfaktor wahrgenommen zu werden also teilweise wirklich nicht sichtbar sondern dass ich nur hören kann was da passiert aber schon dass sie wissen dass ich zuhöre also jetzt ist als also
0: Stasi-mäßig ne
1: nicht als Spion aber trotzdem halt so dass ich nicht da vorne sitze und die jetzt quasi dann an, also ne, mir reporten das wäre ja totaler Wahnsinn sondern dass ich es zwar wissen, aber dann im Laufe des Meetings halt einfach wieder vergessen, weil ich nicht präsent bin und ja. einen ganz guten Eindruck kriege. Und das dann wieder zu spiegeln, ähm, einfach durch Fragen, durch "Warum macht ihr das so? Warum macht ihr das so?" dann zum zum Reflektieren anzulegen. Hm. Das klingt erstmal profan, ähm, aber genau darum geht's für mich, ja. Ja. Also einen Spiegel vorzuhalten. Ähm, nicht zu sagen, hey, ihr macht das und das falsch, weil ich habe ja keine Ahnung, ob das wirklich falsch ist, ähm, sondern einfach die Fragen zu stellen und vielleicht auf Risiken und Nebenwirkungen hinzuweisen und dann eben gemeinsam zu überlegen, okay, wie könnte vielleicht eine Alternative aussehen.
0: Ist ja auch immer extrem kontextabhängig. Ne? Also, und, und vor allem, wenn es Firmen schon eine Weile gibt, können die auch nicht immer alles falsch gemacht haben. Also werden sicherlich auch Dinge dabei sein, wo man sagen muss, das ist schon in Ordnung, was sie da gerade macht. Ja? Also das sehe ich auch so.
1: Wenn ja, man Leute halt immer bereit sein und wenn sie mich rufen, das zu tun, dann ist das ja schon mal der erste, das erste Anzeichen, dass sie bereit sind, Sachen in Frage zu stellen. Dann hm, genau. bin ich halt erstmal dabei und helfe dabei, Sachen in Frage zu stellen. Ja,
0: ja ich mache das auch gerne. Also ich habe auch genau diese zwei, zwei Elemente. Wenn es natürlich jetzt eine Firma ein Team ist, wo ganz von vorne anfängt, dann fängt es halt meistens tatsächlich mit einem Training an. Dann machst du halt mal zwei Tage Training, damit erstmal alle wissen, was ist agil überhaupt? Was, was reden wir überhaupt hier? Äh, welche Methoden könnten wir bei uns einsetzen? Wollen wir mit Scrum starten? Wollen wir mit Kanban starten? Wollen wir lieber Extreme Programming machen, wenn es wirklich reine Software beispielsweise ist?
1: Ja. Ja.
0: Und dann und dann als Berater erstmal dabei zu sein und das Team aufzusetzen, zu begleiten erstmal und äh, die ersten Schritte machen zu lassen. Ähm, und wie du sagst, wenn man natürlich in eine Firma reinkommt, die komplett äh, schon dabei ist, unterwegs ist und irgendwie merkt, wir kommen nicht weiter, dann statt ich persönlich immer gerne in der Retrospektive. Ja, ich sag immer, okay, lass uns mal zusammensitzen aber eine Retrospektive machen, was ist denn gut, was ist schlecht, was geht schon richtig prima. Oder wo ihr merkt ihr gerade, dass er wirklich weitergeht. Und von dort irgendwie mit dem Teams zu arbeiten, das ist auch immer ganz nett. Verbunden natürlich mit dem, was du beschreibst, der Schatten sein, gucken, was da gerade passiert. Immer auch nur mit dem, dem Gedanken Hinterkopf, dass natürlich sobald du in ein System reinkommst, das System immer beeinflusst. Ne? Das ist halt so. Geht nicht anders, ja. wie im Quantencomputing auch. Ne? Ja. Ja, du kannst ein, ein System, das beobachtet wird, sich immer verändern, das ist klar. Aber trotzdem wird man genug rauslesen können. Ja.
1: Und umgekehrt. Ich habe irgendwann, dachte ich mal, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich mich Katalysator nennen sollte. Ja. Katalysator für Agilität oder für Innovation, bis ich irgendwann mal nachgelesen habe und halt äh, gelernt habe, dass ein Katalysator durch den Prozess nicht verändert wird. Und dann habe ich gedacht, nee, kann ja nicht sein. Ich, natürlich verändere ich mich, wenn ich in ein Unternehmen reingehe. Ich lerne ja auch. Ja, ja
0: logisch, ja.
1: Ich bin ja nicht einfach, bin kein Katalysator, nein. Ja. Ja, das Insofern habe ja ich den
0: es ist ja immer, das ist ja eh auch immer das Spannende, wenn du reinkommst. Klar bringst du sehr, sehr viel Erfahrung mit, aber du kommst halt doch wieder in eine Umgebung rein, wo man dann doch wieder was Neues lernt, weil man merkt, okay, überlegt, wie kann ich das Wissen, das ich schon habe, hier in dem Kontext wiederum anwenden. Und das ist ja das, was, was dann auch Spaß macht, ja. Und wo man dann sich auch selber weiterentwickelt, ne, als als agiler Coach, als agiler Berater.
1: Was, was uns Spaß macht und was auch andererseits eben genau der Punkt ist, klar, man kann über Berater meckern, aber... Das ist ja genau der Grund, warum man sich dann doch mal einen Berater wiederum ins Haus holt, weil er einfach schon viele, viele vielfältige Erfahrungen sammeln konnte. Mhm.
0: Genau. Jetzt gibt es ja natürlich auch viele äh, Führungskräfte, die für die Agilität ja so ein bisschen so wie so eine Angst, ein Gespenst irgendwo ist. So denken: Verdammt, äh, wenn jetzt das Agile hier reinkommt, in die Firma ich verliere Macht, ich verliere Einfluss, ich verliere äh, Möglichkeiten, mich zu entfalten und Dinge zu bestimmen und zu lenken. Ähm, wie gehst du mit solchen Leuten um? Was, was kannst du denen aufzeigen und, und sagen, was für Möglichkeiten für die entstehen als Führungskraft im agilen Unternehmen?
1: Da versuche ich dann tatsächlich erstmal in die, in die Coachrolle reinzugehen und herauszufinden, was sie wirklich bewegt. Ob sie wirklich Machtverlust, Ängste haben oder, und was ihnen eigentlich Spaß macht. Also Ich habe teilweise auch Führungskräfte erlebt, die, deren Augen dann leuchteten, gesagt, die gesagt haben: Echt, ich, ich kann dann wieder Software programmieren. Ich muss nicht mehr hier Teamleiter sein. Ich kann wieder das machen, wo ich echt richtig gut drin bin. Weil oft werden ja, kennt bestimmt das Peter-Prinzip, ne? jemand, der richtig gut ist, wird dann halt die Karriereleiter hochgebrückt bis dahin, wo er eben dann den, den, den Grad seiner Unfähigkeit erreicht hat, weil er einfach zu weit weg von dem ist, was er eigentlich gut kann. Mhm. Also insofern gibt es auch diejenigen, die vielleicht erstmal Angst haben, die man dann aber aufzeigen kann, also wenn sie wirklich gut sind <lacht> in dem, was sie getan, was sie tun äh, ja. wollen und sich dann auch trauen, diesen Schritt dann zu gehen und vielleicht eher diesen, diesen gesellschaftlichen Anspruch, ne? uh, ich bin ja jetzt schon Karriereleiter hochgegangen, das wäre jetzt ein Rückschritt, sich das zuzutrauen und einfach wieder zu gucken, wo bin ich richtig gut, wo kann ich Mehrwert geben, ähm, wo, wo werde ich gebraucht und dann eben einfach daran zu arbeiten, dass das ja nicht in Stein gemeißelt ist. Also das kann ja auch in zwei Jahren gibt's vielleicht wieder die nächste Chance, die sie ergreifen. Das ist eher eine Art fluide Karriere oder in einem Artikel hatte ich mal gelesen, so eine Kletterwandkarriere ist. Mhm. Also ich, ich, ich finde es gruselig, wenn gerade große Unternehmen, Konzerne anfangen, dann über agile Karrierewege nachzudenken und halt den Junior Scrum Master, Scrum Master, Senior Scrum Master, Agile Coach, was für mich dann auch wieder bedeutet, ja, das sind ja unter Umständen ganz unterschiedliche Tätigkeiten, ob ich operativ mit einem, mit einem Team zusammenarbeite. Oder ob ich eher, so wie wir, eher begleiten Teams, mehrere Teams begleiten, ins Coaching mit den Scrum Mastern gehen. Das ist kein, das ist nicht ein Pfad, der, der dahin läuft. Und das eine ist nicht besser als das andere. Also ich bin nicht so gut da drin, jahrelang mit einem Team zu arbeiten, aber es braucht die Leute, die daran gut sind. Mhm. Ähm, genauso braucht es beides. Und da quasi so eine, so eine Pyramide dann wiederum aufzubauen oder so einen Karrierefahrt, so einen unidirektionalen Karrierefahrt finde ich ganz, ganz gruselig. Weil, klar, niemand steigt dann gerne ab, wenn so eine, so eine Karriereleiter aufgemalt ist. Warum sollte ich dann einen Schritt runtergehen?
0: Ja, Genau. Ja, das ist auch ein Problem, was ich häufig sehe, dass der einzige Weg zu mehr Gehalt, das sage ich jetzt mal ganz frech, weil darum geht es ja meistens, ja, nur darüber geht, dass ich eben eine, eine Karriere meistens in der Führungsposition mache, das heißt, ich werde Teamleiter, irgendwann mal Abteilungsleiter, dann irgendwann mal, keine Ahnung, noch weiter nach oben und wie du sagst, das peter prinzip oft sind es halt eben die, die sehr, sehr gut in ihrem Job sind und die werden dann quasi befördert in so eine Führungsposition. Aber es das heißt ja nicht zwingend, dass die Leute in der Führung kompetent sind ne? und äh, eigentlich finde ich recht viel eher in anderen Bereichen besser sind. Und es gibt ja Gott sei Dank mittlerweile Firmen, die eben auch auf diese technischen Seite Möglichkeiten anbieten, dort auch sie weiterzuentwickeln und auch mehr Gehalt zu bekommen, ohne in die Führung zu gehen. Und das ist aus meiner Sicht auch extrem wichtig, sowas mit mit reinzugeben, weil klar, wie du sagst, niemand geht dann gerne Position tiefer, kriegt vielleicht sogar weniger Gehalt und... Äh, und, und nimmt das nicht in Kauf, weil du hast halt oft genau diese diese Constraints hinten dran. Du bist vielleicht verheiratet, hast vielleicht auch ein Haus, ja, du musst irgendwelche Schulden abbezahlen, natürlich meistens in solchen Fällen. Und wie du sagst, oft sind es dann auch solche Sachen, die, die Leute antreiben und viel weniger eigentlich, dass, dass, dass der Machtverlust da ist, sondern viel eher, was mache ich dann, wenn ich dann 1.000 Euro weniger im Monat habe? Keine Ahnung, zum Beispiel. Ja.
1: Ja, ja. Das muss man
0: auch rausfinden, ja. ja
1: und, und. Aus meiner Sicht ist das dann eben einer der, der Gründe, warum Menschen äh, im Burnout oder Boreout äh, irgendwann landen, weil sie halt zu weit von dem entfernt haben, wo, worin sie eigentlich wo eigentlich ihr Herz schlägt und wo sie einen Purpose sehen und wo sie wo sie gut drin sind und wo sie kommen, ja. sondern dass sie halt Sachen tun, weil sie da, weil sie denken, sie müssten es tun und weil sie halt auch wirtschaftliche Zwänge haben, denen sie genüge tun und dann ja, reibe ich mich halt auf in dem. In dem System.
0: Genau. Gut. Ähm, du hast ja sicherlich auch irgendwann mal ein Angestelltenverhältnis irgendwo gehabt, nehme ich doch mal an, bevor du ja. selbst in Selbstständigkeit gestartet bist. Ähm, was waren da seine Erfahrungen? Was waren so, nehmen wir mal die, die, so die, die Negativerfahrungen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, ich war mal echt in so einem Team, das war grauenhaft und hat gar nicht funktioniert. Gibt so es eine, so eine Erfahrung, wo du mal gemacht hast? <lacht>
1: Also erstens tue ich mich jetzt natürlich schwer, weil man bestimmt bei Xing und LinkedIn nachgucken kann, <lacht> wie man da war. Und da es nicht so viele Stationen waren, bin ich jetzt gar nicht so über das Negative. Ach, gab es auch gar nicht so sehr. Also als ich damals bei meinem damaligen Arbeitgeber angefangen habe, waren wir 20, 30 Leute. Und das war, ja, da gab es schon eine, eine Hierarchie, ganz frisch. Ich war quasi der Erste, der dann in die neue Hierarchie äh, sich eingegliedert hat. Das war von. Ich habe das von Anfang an nie so wahrgenommen. Mich hat das auch nie so interessiert. Mich hat mehr interessiert, was ich da tue. Und ja, ich habe dann festgestellt und das versuche ich jetzt einfach mal neutral oder, oder aus meiner Ich-Perspektive ähm, zu erzählen, dass die Firma je größer sie wurde natürlich dann noch mehr Strukturen äh, eingezogen hat, weil mhm. auch die Mitarbeiter das verlangt haben. Ich habe nur für mich festgestellt dass mich das eher gestört hat. Zeitlang also, hat es noch nicht so sehr gestört. Ich konnte trotzdem tun und lassen, was ich wollte. Ähm, solange es eben äh, einigermaßen erfolgreich war. Solange meine, solange meine Kunden waren und dann auch irgendwann mein, mein Team glücklich war, was ich auch gebaut hatte. Ähm, aber ich habe halt gemerkt für mich, dass die, dass die Karriereleiter, ähm, oder dass ich irgendwann auch angefangen habe, mich dafür zu interessieren, obwohl es mich eigentlich nicht interessiert hat. Mhm. <lacht> ich habe gedacht, nee, das, das, das brauche ich nicht. Mhm, okay. Aber das ist jetzt sehr persönlich. Also, ja, 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 klar. Wenn ich jetzt gucke, ähm, ich habe eigentlich kein, ich, ich persönlich habe da eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich glaube, äh, es kann einem als Angestellter passieren, dass man einen doofen Chef hat oder auch ein doofes Team hat. Was kann einem auch als äh, Selbstständiger passieren, dass man an einen blöden Auftraggeber gerät, äh, was man vielleicht am Anfang Klar. noch gar nicht mitgekriegt hat. Und dann auch nicht gleich sagt, oh nee, ich will nicht mehr, ähm, das gefällt mir nicht mehr. Und geht man ja auch nicht sofort. Man hat ja auch eine Loyalität, vielleicht nicht nur zu dieser einen Person, sondern auch zu anderen. Sodass man da auch äh, ja, nicht, nicht so frei ist äh, äh, gegenüber einem Angestellten. Klar ist man freier, aber eine gewisse, eine gewisse Bindung habe ich dann zumindest auch einfach aus Loyalitätsgründen. Und wenn ich gesagt habe, ich helfe euch dabei, dann, dann mache ich das auch.
0: Ja, ja klar, logisch, wenn man sich helfen lässt. Ich habe es auch schon, auch schon einmal die Erfahrung gemacht, ja, dass man in die Firma reinkommt, angekündigt und so weiter und dann keiner für einen Zeit hat. Das ist natürlich dann <lacht> nochmal eine andere Geschichte, ja. äh, wo ich dann schon gerne die Reißleine ziehe und sage, also äh, Jungs und Mädels, tut mir leid ich kann hier viel, viel Geld rumsitzen, klar, aber ähm, wenn ich euch helfen soll, dann müssen wir entweder in die Pötte kommen oder wir müssen uns erstmal trennen wieder. Das ist äh, schon auch eine Konsequenz, die ich auch schon ein, zweimal gezogen habe. Ja.
1: Wenn du da rumsitzt, kannst du ja schön Podcasts aufnehmen. <lacht>
0: <lacht> Könnte ich machen, ja. Komme ich mir aber dann wieder doof vor, wenn ich dann mein eigenes Zeug irgendwie beim Kunden mache. Das kommt irgendwie auch nicht so geil, finde ich.
1: Ich finde, ja. wenn man es transparent macht und sagt, hey, sorry, ihr habt mich gebucht, es hat keiner Zeit für mich, ist klar, dass ich jetzt was, äh, was anderes mache. Ja. Warum nicht? Vielleicht ist das dann genau der Schmerz, der dann. Äh das ist eine spannende Idee. Ja.
0: Wer ich das nächste Mal drüber nachdenke, Gott sei Dank, ich diese Schlange nicht mehr. Äh, aktuell, ja. meine Kunden sind immer sehr wissbegierig. Aber wenn es mal wieder passiert, ist eher so ein Großkonzernumfeld, wo das passieren kann.
1: Ja. Ähm, das äh, schließt vielleicht den Kreis nochmal zu deiner Eingangsfrage. Also, ich glaube, Transparenz ist, glaube ich, noch eins der, der Sachen. Wenn ich Wenn ich ein Team sehe, Einfach echt hundertprozentige also Transparenz gibt es wahrscheinlich nicht. Oder wie sollte man das feststellen? Ja, Aber wenn ich den Eindruck habe, dass halt sehr transparent ist, dass Sachen äh, dass das Team eben nicht sagt, oh, wo haben wir das jetzt und, und über unausgesprochen, also dass kein Elefant im, im Raum steht, sondern dass man halt direkt auf äh, Probleme miteinander eingeht. Ähm, einfach ja, maximale Transparenz, ich glaube, das ist ein, ein guter Nährboden. Mhm das kann ja. immer noch dazu führen, dass dann mal einer sagt, hey, nee, ich, ich gehöre hier nicht mehr mit in dieses Team. Und die anderen auch sagen, nee, das passt nicht. Aber besser, man merkt das früh, als dass man es äh, eben nicht merkt oder alle merken es, aber keiner spricht es aus. Und das Team ja. leidet dann darunter. Alle der, der,
0: der berühmte Elefant im Raum, der nicht angesprochen wird manchmal. Ja, ja Transparenz halte ich auch für extrem wichtig. Da, da beginnen mir auch oft äh, solche... Ähm, dann leider dann wieder häufig Führungskräfte, die sagen, ja, aber ich kann doch nicht alles transparent machen, damit können die ja gar nicht umgehen. Naja, warum denn nicht? Na, also sind meistens genauso erwachsen wie du als Führungskraft Also ähm, und dann wird vorgefiltert und dann stehen oft auch die wunderschönen Gerüchte in der Firma, weil man nur Teilinformationen bekommt, dann macht man es eigentlich nur, nur schlimmer wie vorher. Also.
1: Das stimmt, Flurfunk ist sowieso so schnell und ähm, ich... Ja, also dass irgendjemand, dass ein ganzes Unternehmen mal von irgendeiner offiziellen Bekanntgabe total überrascht war, habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Das war immer schon vorher Ja,
0: ja, das, das geht immer irgendwo schon schon rum vorher, das stimmt, ja. Das
1: ist eine, eine unserer Thesen äh, quasi aus, aus unserer Thesen äh, für die Zukunft der Projektarbeit, äh, Olaf Hinz und Mainz so gesagt haben, äh, ja, eben schneller, schneller, lieber schnell und viel kommunizieren als eben äh, darauf warten und das alles feinschleifen und, äh, und dann kommt irgendwann der große die große Überraschung äh, weil es eh schon alle wussten oder vielleicht sogar schon sich was viel viel Schlimmeres ausgedacht haben.
0: Okay. Welche Thesen gibt es da noch? Ich habe hab gerade gehört ihr habt dann mehrere Thesen. Du noch, noch, hast du noch mehr Thesen parat?
1: Ah, also, okay. Äh, <lacht> ich springe
0: das einfach rein.
1: Ich wollte jetzt keinen Über... Es also ist mir tatsächlich einfach gerade in den Kopf gegangen, weil, weil Olaf das, ähm, als wir letztens einen Vortrag in, in, bei der GPM in, in Braunschweig gehalten hatten, ah, ja, die mal, äh, aufge, aufgebracht hat, ähm, ja, dass es eben gerade in der Kommunikation darum geht, eben offen und transparent zu kommunizieren und eben lieber früh und schnell ähm, als eben äh, ja, Information Hiding und äh, dadurch mhm. schlimmer macht. Okay. Ja, wir, wir haben damit begonnen, eben quasi die, die Basishypothese ist, ähm, dass alles äh, immer komplexer, dynamischer und so weiter wird. Ich glaube, das ist keine Hypothese mehr, sondern das ist so. Das ist so, ja. Und, ähm, und dass man auf der Basis dann eben schauen muss, okay, wie geht man eben damit um? Und da ist Agilität natürlich ein probates Mittel in all den äh, Schattierungen, die es so gibt. Mhm. Man versucht, diesen Begriff zu vermeiden, und haben eben gesagt, okay, ähm, Projekte eher für Pionierarbeit und eben nicht für Routinetätigkeit. Also mhm. Microsoft Office, äh, Rollout, da brauche ich kein Projekt. Das ist etwas, wenn ich das schon 17 Mal gemacht habe, dann sollte ich das eigentlich als Routine hinkriegen.
0: Mhm.
1: Ähm, oder Sonstiges. Also eher wieder darauf fokussieren, was ist wirklich Pionierarbeit. Ich glaube nicht daran, ich glaube nicht daran, dass es gar keine Projekte mehr geben wird. Also BMW äh, CIO hat ja ausgerufen, 100% Produkte und keine Projekte mehr. Ja. Wenn ich sage, ein Projekt ist ja erstmal ein Experiment und ich weiß noch nicht, ob da ein Produkt bei rauspurzelt, dann sind wir vielleicht wieder dann sind wir wieder beim Projekt. Mhm. Ähm. Jetzt muss ich selber nachgucken, was die weiteren Thesen sind. Also mehr Miteinander, also weniger Einzelkämpfer, sondern mehr eben Team- oder auch Großgruppenveranstaltungen, Barcamps, Open-Space-Veranstaltungen nutzen für bestimmte Sachen oder Mob-Programming. Also eher gucken, okay, wo, wo ist hohe Komplexität, hohe Dynamik, wo kann ich eben die, die Weisheit der, der vielen nutzen? Und wie kann ich das am besten nutzen, mit welchen Mitteln? Ähm, Offenheit, klar, intern, also Transparenz, aber eben auch äh, extern. Da sieht man ja immer, immer mehr, dass eben auch vermeintliche Konkurrenten miteinander äh, in Kooperation treten, weil sie ja, vielleicht nicht alleine gewuppt kriegen. Ähm, mehr, mehr Führung statt Management, wenn man das so einander gegenüberstellen kann. Also eher, eher Vor, ne, Vorbild, finde ich, habe ich auch gelernt, man, man kann nicht Vorbild sein, man kann nur zum Vorbild genommen werden. Mhm. Finde ich auch eine spannende äh, Erkenntnis für mich. Ähm, aber trotzdem kann man sich anbieten als Vorbild und man kann äh, Möglichkeiten schaffen, Gastgeber sein für, sein für sein Team oder für seine Mitarbeiter, ähm, einfach dort Möglichkeiten bieten, eben zu wachsen und, und gute Ergebnisse zu, zu, zu ergeben, statt eben zu, per Micromanagement äh, bis ins letzte Detail reinzugehen. Da geht es dann eben so um Ansätze im ersten Schritt, sowas wie Delegation Poker. Ja, okay. 3-0-Kontext. Äh, genau. Und die, die letzte These kann sein, dass ich jetzt eine vergessen habe. Da ähm, geht es eben genau darum, äh, die, die Gräben, die es ja immer gibt zwischen... Wasserfall und Agil oder Kanban und Scrum, es entstehen ja immer Läger, die einander gegenüberstehen und sagen, hey, ähm, ich habe es aber doch noch besser verstanden, ja. <lacht> meine Methode ist noch besser als die andere, äh, das einfach aufzuweichen und äh, diesem Schuhari-Prinzip zu folgen und zu sagen, hey, äh, ein, ein echter Meister seines Faches, der der nutzt Wasserfall, wo er planen kann, wo er langfristig planen kann und er nutzt eben äh, Lean Startup oder Scrum, wenn das eben äh, das Richtige scheint. Mhm.
0: Genau. Weg vom Dogmatismus hin zu, was ist der Kontext? Was passt am besten? Ja. Da bin ich auch voll bei dir. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich bisher immer gewehrt habe, eigentlich zum Certified Scrum Trainer oder sonst irgendwas zu werden, weil ich mich dann irgendwie immer sehr gebunden fühle an die Methode. Ja. Und ich persönlich glaube einfach, dass es immer extrem kontextabhängig ist, ja. ja. Du kannst, wie du sagst, auch in, in manchen Bereichen erfolgreich sein mit einem reinen Wasserfall. Das ist, da spricht überhaupt nichts dagegen, wenn entsprechend das sehr planbar ist und sehr, sehr, sagen wir, wenig Risiko drin steckt, beispielsweise.
1: wer ja, ähm, ist ja auch bescheuert, das nicht zu tun.
0: Ja, genau, wer hat total bescheuert, das nicht zu tun. Also, was soll ich mich jetzt jeden Tag treffen und, und äh, alle zwei Wochen irgendwie neu planen, wenn ich eh weiß, was ich mache? Also, ja, das ist dann ein Overhead, den ich mir schenken kann. Und ich denke, auch da hat äh, unter anderem die GPM oder die IPMA, die oben drüber als Schirm steckt, ja, durchaus ihre Berechtigung in solchen Projekten weiterhin die Methoden anzuwenden, die ja sehr erfolgreich eingesetzt worden sind in der Vergangenheit. Also, das macht ja schon auch Sinn und auch die öffnen sich jetzt auch Richtung Agilität gibt ja dieses Hybrid Plus äh, Zertifizierung die sie da anbieten mittlerweile irgendwie wo Agilität und Ding verbunden wird miteinander also da tut sich ja Gott sei Dank auch was aber klar gibt es, äh, was ich Bauprojekte oder sowas wenn es nicht gerade der Berliner Flughafen ist <lacht> der wieder sehr komplex ist wiederum ähm, wo es einfach Sinn macht genauso zu arbeiten ja also nicht so wahnsinnig agil, Wobei auch da trifft man sich einmal am Morgen auf dem Bau zum Stand-up quasi, um abzusprechen, was geht heute nicht. auf dem Bau.
1: Ne? Ja, und auch im Wasserfall spricht nichts dagegen, alle zwei Wochen mal was zu zeigen. Ähm, ja, klar. Also, da kenne ich sehr, quasi Wasserfallprojekte, die genau das machen. Die versuchen möglichst ein Team auch über den gesamten Zeitverlauf. Also es gibt ja verschiedene Prinzipien, die in Scrum eben eingebaut sind und die kann ich natürlich trotzdem auch in, in Wasserfallprojekten äh, nutzen. Apropos genau. Bau, äh, ich finde da immer noch eine, eine, eine Anekdote, nochmal augenöffnend. Klar, denkt man bei Bau erstmal, der, das macht ja überhaupt keinen Sinn, da irgendwie agil vorzugehen. Mhm. Ähm, Jein, ich weiß nicht, ob es eine Legende ist oder ob es tatsächlich so war, dass einer der Kollegen von der Wiebers, ähm, also ich weiß, er war für ein halbes Jahr in Afrika mit seiner Frau, wir haben halt so äh, Entwicklungshilfe gemacht, Entwicklungshilfeprojekte mit, mit begleitet, als Sabbatical quasi oder wie auch immer, ein halbes Jahr raus und eben äh, nicht als Agile-Coach unterwegs gewesen. Äh, und unter anderem haben Sie dort den Aufbau eines, eines ähm, wie sagt man, nicht Hospital, sondern äh, ja, so ein Krankenhaus, ähm, gibt es noch einen anderen Namen? Ja, so im Entwicklungsland. Egal. Also, ne, du weißt, was ich meine. Also
0: Station oder
1: sowas. Ja, okay. Da wurde wohl die Krankenheit hinkommen, um ja. versorgt zu werden. Und die sind insofern agil, nämlich total nutzerorientiert, vorgegangen, dass sie eben nicht angefangen haben, erst mit dem Fundament und so weiter, und dann Mauern aufbauen, erster Stock, zweiter Stock und zum Ende kommt das Dach. Sondern sie haben mit dem Dach begonnen. Mhm. Weil Regenzeit. Die Leute kommen und haben zumindest schon mal trocken. Und das ja. ist schon das Wichtigste, wenn sie kommen. Mag eine Legende sein, aber trotzdem zeigt es für mich halt sehr diesen, diesen Mindshift. Ne? Eben mhm. nicht vom Ding her zu denken, was ist jetzt die effizienteste Art, ein Haus zu bauen, versus wie können wir so schnell wie möglich unseren, Nutz, unseren Nutzern, unseren Kunden einen Mehrwert bieten. Ja. Und ja, das ist dann nicht mehr so effizient. Das wird danach total äh, kompliziert
0: das Haus drunter zu bauen, yeah.
1: da drunter zu bauen quasi. Ja, wahrscheinlich haben sie als erstes ein Dach aufgebaut und daneben dann doch wieder klassisch begonnen, dann das 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 eigentliche Haus zu bauen vom Fundament. Aber trotzdem ist es erstmal ein, erst ein anderer Schritt. Ja klar. Wie kann ich schnell ähm, äh, Nutzen schaffen?
0: Ja ja. Und ich finde, es war ein hervorragendes Beispiel und ein hervorragendes Schlusswort, was mir sehr gut nutzt, dann, glaube ich, dass man genau in solchen Bereichen auch immer vom Nutzer denken sollte, ja. Wie kann ich auf möglichst einfache Art und Weise meinem Nutzer schon einen Mehrwert bringen? Und ich muss, es muss nicht immer gleich das komplizierteste, High Fidelity, super Superspitzenprodukt sein, sondern manchmal sind es ganz simple, einfache Dinge, wie die Büroklammer vielleicht. <lacht> und, ähm, Genau deswegen, da kann Agilität extrem helfen, in solche Bereiche reingehen. Heiko, vielen Dank für das Gespräch heute. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Marc. Hat mir auch ja, eine, Spaß eine Noch eine schöne Woche in Berlin. Und ähm, dann wir werden sicher mal irgendwo auf einer Konferenz sehen. Bisher haben wir uns immer nur online getroffen, aber <lacht> irgendwann machen wir das auch mal möglich. Das stimmt. Alles klar. Super. Dann vielen Dank und bis irgendwann. Dir auch. Guten Flug. Bis dann. Ciao.